0: Ärikäik.
1: Head kuulajad, te kuulete Ärikäigu 24. saadet, kus täna tuleb pikemalt juttu elektrist, täpsemalt taastuenergiast, mis majanduse konkurentsi võimast rääkides on praegu kuum teema. Tänased saatejuhid on Marta Peril Grauberg ja Kert Avasalu ning rõõm on tervitada stuudios meie tänast külalist. Tere tulemast ärikäiku, taastuv energiatootja Sanli asutaja ja tegevjuht Priit Lepaseb.
0: Tere ja aitäh kutsumast!
1: Ehk siis päike San.
0: Ja L, no, nii nagu Spotify või Li on nagu, jah, see on päikse, ütleme, et on üks alavorm päikselisevusest. Päikses saab kõik alguse, et kui päikes poleks, poleks, poleks tuult ja palju muid asju. Et päikses saab kõik alguse, kui inimetegevus, et märkab hommikul päikse tõustes ja magama siis, kui päike loeb.
1: Aga kust äh, Sunli alguses oli ka päikesest ilmselgelt aastal Jaa. 2019, aga kindlasti mitte ju tühjakohabelt.
0: Mitte tühakohabelt, et päikse energeetika oli nagu trendina, oli näha juba 2010. aastast kuskil, et päikse energeetika tuleb ja nagu alati uute tehnoloogiatega, et kui sa oled keskendunud, olime siis ajal keskendunud tuule energeetikale, et kui sa oled keskendunud see ühel asjale, siis sa kuidagi alahindad neid trende, mis kõrvalt tuleb ja peab ütlema, et siis kuskil 2018 aastal hakkas esimest korda tulema nagu radarisse seda, et võiks ju sellises kohas nagu Eestiga päiksenergeetikat teha, aga veel siis oli nii ütleme, need Excelid näitasid suhteliselt oportunistlikult, et noh, veel ei ole õige aeg, aga väga huvitav oli see trend ikkagi, et väga kiiresti see muutus, et tehnolooga odavanemine oli ikkagi no, kordades vähenemas ja, ja siis 2019 kui alg, nii-öelda alguses alguse sai siis Teatud detailide tõttu oli <kühim> juhtival tiimil või neda founderitel oli siis konkurentsipiirang ja, ja see tuli teatud tehingutest, mis varem see tehtud ja me ei saanud Baltikumist tuule energetikaga tegeleda. Ja no, esimene asi, millega sa tegeleda saad, on teiad no, siis alternatiivs lahenduse. ja siis esimese on oli energeetika ja, ja siis teise asjan oli ka see, et poolas olid just avanenud oksanid ja sattuse muidugi täiesti kokku langemise eel poole. Noh, ka elus ei ole ikka midagi, et on, on ütlemine, et selleks et lotoga ka võita, et selleks peab lotopileti ostma, et, et noh, me siis otsisime uusi turge ja poola oli siis üks nendest turgudest, mille meie arvutuse järgi, et kõige suurem nii energiasektori või elektrisektori asendusmäär taastav energias on Euroopas kõige suurem. Ta on üsna lähedal turg meile, et, Me saime alguse kohe niimoodi, et meil, olime, meil oli kolm kontorit. või Alguses kaks, et Eesti ja Leedu. Ja siis tuli Läti järgi üsna kiiresti. Ja siis me läksime nii Poola ja sattusime Krakovisse. Aga nüüd kujunemise käigus, et kui, kui väga kokku töötav tiim äh, alustab, siis, siis äh, võib juhtudagi selline kasv. Et, et see on ka nagu startupi maailmast üldse, et tegelikult väga hea tiim kes on tööt, kokku töötanud ja on seda edukalt teinud, võib ka teha hästi kiire kasvu ka sellises sektoris nagu energeetika ja elektrijaamade planeerimine ja ehitamine. Et, et sall on ja näida sellest.
1: Ja te võtsite ikkagi koduturuna ju kohe algusest peale kogupaltikumi.
0: Jah, see pärast, et me olime kohal enne kogu Baltikumis, ja tegelikult no, trendidena oli niimoodi, et kogu, nii Eesti siis nullindatel... 2005-2004 taast, nii-öelda taastavalt siis puidu põletamine ja, ja tuuleenergeetika olid need valdkonnad, mis hakkasid nagu trendima ja pu, no, puidu põletamisega Sanli eelkäi ja siis neljaenergia ei tegelenud, või tegelas peogaasjaamade ja, ja no, peamine ja käib allikas, tuluallikas oli ikkagi tuuleenergeetika, siis, siis seal me alustasime ja, ja see on kõige loogilise protsess on läinud.
1: Poola oli see esimene suurem asi. Mis te esimesena Eestis ära tegite?
0: Esimesena Eestis. Ma arvan, et üks kõige olulisemad asja oli see nüüd Sandliga, mida me esimes asja ära tegime, oli ikkagi see, et energeetikas on üks oluline asi või need üks oluline kolmik on, et sul peab olema maa, sul peab olema, olema raha ja sul peab olema inimesed. Ja raha peab sul olema ikka nagu kolossaalselt palju, et Iga, ütleme siis tuule megavat, maismaal, ühe megavatti kohta on investeeringu kuskil üks koma kui üks ütleme kuus miljonit eurot. Üks tuulik on täna nüüd ka ja kui ütleme et neid on 20 tükki, et siis sa saad nagu sellise väga tugeva investeeringu kuhugi valda. Et ma ei tea, kui siin uudistes räägitakse risti tuulepargist kuskil sellest, siis korrutas number 25, kes saad väga nagu konkreetselt, Et just kui nagu ühte valda on võimalik, et läheb nüüd kaksada mille need investeeringud. Et, et see ongi nagu taastuenergias nagu oluline aspekt. Ja, ja üks teine teema, mis energeetikas oli üsna nii tre imelik trend varasemast oli ikkagi see, et energiafirmades energeetikaga hakkasid tegelema aina rohkem ja rohkem juristid ja finansistid mis on muidugi naljakas, sest ma ise olen ka ühist, oma taustalt hariduse mõttes, aga inseneride perekonnast pärit, aga eraldi nagu õppinud, õppinud ei ole ja, ja, ja see näitas aina rohkem, et on vaja nagu inimesi, kes oskaksid seda raha ka midagi teha selles segmentis, aga üks oluline asja oli maa ja meie olime need, kes esimest täna alustasid siis suurmaa omanikega Baltikumis koostööd ja me siis ehitasime endale Kaardi rakenduse, mille eesmärk oli põhimõtteliselt siis oma kogemuslikult panna kaardile nii 2 2D-formaadis kihid peale ja siis leida need kohad, kus kohas me arvame, et on kõige tõenäolisem, et on kõige vähem nimbit mm -hmm. sellised aspekte, kus on tuult, kus on maapinda, kõik kaardikihid üksteise peale, et kogud selle kaardikihid kokku ja siis vaata, kes on need maamanikud. Andmed on ju kõik avalikud, ja siis me läksime ja sõlmisime maamanike kokkulepeid teeme teie maal koos. Et meie lugu oli ikkagi see, et me arvasime, et energeetikas on toimumas selline tööstusrevolutsioon, mis tegelikult on, et järgmine kümme aastat energeetikas tuleb vahetada vanatoodmine välja uue vastu ja saadan hetkel nagu valikust tolemomendil oli kaas, tuuleenergeetika, päiksenergeetika, mis me nägime trendine, et võibolla on akut ka tulemas, aga siis pumphüdrosalvestus Ja need on lihtsalt need kaubad, millega me saame seda vana energeetika asendada, et mida sa saad minna kohe ja ostma. Ja, ja siis no, Eestis ma arvan, et kõige olulisem oli see, et me lükkasime kõige lahti väga suure arenduslaine. Ja me olime üks nendest, kes käis avalikult rääkis sellest ri ringid. kulge, et kui me soovime seda pööret teha, siis kõigepealt peavad olema need planeeringud tehtud. Et Eestis ma arvan, see kõige tugevam aspekt on see, et kui me täna räägime, et maismaal kokku, ma arvan, on ükkene 6 gigawatt projektid arendusi kümne aasta peale. Siis kui me räägime 2018. aastast, siis oli meil üksikud projekte, mida me saaks ehitada või isegi mis oli planeerimises. Et noh, meil oli näiteks, on näite, mida täna ehitatakse, Tootsi tuulepark ja see oli põlenmaatuulepark saarde vallas, mille Utiilides ehitas. Ja siis meil on sõnajalgadel tuulepark, mis on veel ei nagu ehitamata, aga, aga sellest nendest numbriliselt ei piisa, et asendada seda eelmist tootmist. Et ma arvan, et see Eesti loogikas on ikkagi see, et me panime aluse sellisele üldseme revolutsioonile, mille tagajärjel täna ma võin öelda, et meil on väga tugevad sellist 6-7 konkurenti maismaal, mis paneb mind uskuma, et see trend või lubadus Eesti riigis, et aastavenerge 120-30, et see tehaks ära. Mm
1: -hmm. et, äh, aga... 2030 ei ole sugugi kaugel, et Elering ka just asja teatas oma varustuskindlusa aru annatutustades, et, et nii palju kui praegu ei ole kunagi taastuvenergia tootjaid tahtmas liituda Eesti põrguga. Et, kuidas see süsteem teie hinnangul hetkel praegu toimib ja kas seal saaks nagu midagi teha paremaks?
0: Ma arvan, ma olen aastat rääkinud sellest, mida võiks teha veel paremaks ja mina eelistan alati seda, et Et me vaataksime just seda, et noh, et esimene asja, mis takistajaks on, on regulatsioon ja ja, ja nendest regulatsiooni puudujääkidest tuleb nagu mööda saada. Ma arvan, et Ukraina sõda või Venema sõda Ukrainas selle nagu trendi nagu muutis, et aja ajamõttes inimesed saavad aju, aru ajakriitilisusest, aga ma arvan, et meil on väga palju nagu võimalusi veel, et meil on ikkagi esiteks, on oma riik, meil täna on elering, meil eleringil on oma võrgud. Ja näiteks kas või teha selle, seda loogikat, et kui vaadata, milline see võrk on ja millised tootmisseadmed seal on ja kuidas arvutatakse matemaatiliselt ja füüsikaliselt, kuidas nagu uued liitööd liituda saavad, et kas või selle trendis teatud muudatuste tegemine ikkagi läbi ja kaaludes oleks võimalik ikkagi Eestisse liita veel nagu energiat enne, kui me peame veel rohkem metalli ostma ja seda kõike näialt, ühiskonnana kinni maksma, et noh, Eestis ju toimib see asi väga konkreetselt nii, et toot ja maksab 100% liitumise kulu ja meie ühiskonnana peame selle, seda iljem üleval. Et nii kaua, kui ta siis pingestatud on, nii kaua siis selle hooldamises küsitakse meilt raha ja seda me tajume kõik siis oma nii-öelda elektriarvetel. Et, äh, eleringi tasud ka on seal kuidagi sarvedega paistavad välja, kuskilt nurga tagant nii, et, et äh, ma arvan, et see aspekt, et liikuda odavamalt kallimale lahendusel ajas äh, ja ka nii-öelda riigi poolt vaadatuna, et teeks need muudatused ära, mis nagu regulatsiooni ja siis sellist, kuidas tehtud aspekte arvutatakse või tehakse, et teeks need asjad enne ära ja siis vaatakse, et mida me veel tegema peame. Et see on nii hästi on kaine lähenemine ja ma arvan, et iga ettevõtti oma ettevõttes ise vaatab ka kaassi ikkagi nagu selle aspekti läbi, et miks me siis riigine ei peaks seda nagu niimoodi tegema. Et seal on väga palju näiteid, et kui võtame muidugi äh, nagu kogu see maht, mida me soovime või mis soovime, taastav on 100, tähendab seda, et umbes kolm gigavati maisma tuult tuleb juur, juurde ehitada tänases seisust. Noh, jällegi 3 gigavati on 3000 megavatti megavati, aga me seda 6,5 ka saame tuulikute arvu kokku maismaale. Ühe näitene, et äh, need numbrid on nagu ongi sellised ja see üles on ongi nii eruline, et see on nii palju tahke. Aga täna mina ütleks küll, et kui me võrdleme kõikide turgude peale kokku, siis ma arvan, et Eestis ei ole asjad halvasti. Me tahame kogu aeg mõelda, et meil on kõige halvemine, aga tegelikult ei ole. Menetlustega tegelikult liigutakse edasi maismal. Ja, ja ma arvan, et päeva lõpuks me ikkagi näeme seda, et see, me suudame selle kõik nagu ära asendada ja ka mõistlikult asendada. Et Kui jõutakse ikkagi kätte, et keegi tuleb sellise mõtte peale, et näiteks ehitame põhivõrgu kaks korda suuremaks, et ma arvan, me ei jõua sinna, et Excel, ühiskond, valimised või kuskilt läbi muu aspekti me jõuame selleni, et keegi ütleb, et ei, ei, ei. ja noh, aga niimoodi ta peaks ka olma.
2: Ja muidugi eeldaks, et näiteks nagu päikesepargi arendustel äh, on seda niimbi aspekti, et keegi ei hakka kaklema nagu, et kas minu naabrusesse võib see tulla et see on ilmselt oluliselt väiksem kui tuuleparkil aga kumb meil praegu siin suurem takistus on, kas see, et meie jaotusvõrke ei pea välja neid kõiki arendatavaid päikseparke, tuulevõrke või siis ikkagi see mingi nimi, et mida keegi kuskil kõrval maa trügib
0: Mina ma ei oskagi sellele küsimusele tõttu vastata, et see on nii mitmetahuline Et ma arvan, et mis on mõistlik on see, et me kodumaja pidamistes näite et kui me räägime jaotusvõrgust, me liigume selleni, et ikkagi kui me uut maja planeerime või renoveerimise peale mõtleme, et siis päiksepaneelid oleks seal olemas, oma tarbimise kattaks. Me mõtleme natuke selle peale, et näiteks, et paneme sinna mõned akud juurde, et me võibolla ei taha kogu aeg, et võrk meil olemas oleks, et, et näed noh, just see võrgu avariiluses on avariilus, küsimus maapiirkondades eriti, et, noh, et Me hakkame samm-sammult minema sellega ja siis sealt kui me läheme siis sellest jaotusvõrgu piirkonnast välja, siis on ju jaotusvõrgul on ka füüsilised piirkonnad, mis liituvad eri kohtades põhivõrguga ja, ja siis on, me saame rääkida sellest jaotusvõrgu piirkonna probleemist ja sealt edasi me saame rääkida põhivõrgu probleemidest. Et ütleme jaotusvõrguga on niivõrd, et seal on limit, et kui suurt väikseparki enne liite saada. Füüsiliselt puhtalt sest et, et alajama suurused, pinged, kõik muud asjad. Detailid siis meie, meie turudetailid, aga kui võtta siis põhivõrgus, siis äh, rääkides tuuleparkides ja päikseparkides, see on läbi segi. Ma arvan, et päikseparkide arendused on olnud Eestis nagu edukad selletõttu, et regulatsiooni ei ole. Et väga suure päikseparkid on saanud tulla. Kui me räägime nüüd ärme toodangust räägi, aga räägime võimsustest, siis äh, ütleme Meil on ikkagi suutatud teha nagu ehitusloani projekte, mis on, on mitu 10 või mitu sada megavatti päikses. On ka meil see tuules näiteks on olnud see statistika nüüd 6-7 aastat. Ja ma arvan, et see, see ei ole nagu sellised näitab, milline regulatsioon meil on, et milliseid tegevusi peab üks arendaja läbi viima. Et kuidas on see võimalik, et siis päiksepargi puhul võtab see aega nagu 6 kuud kui 12 kuud ja teisel protsessis võtab see aega lihtsalt selle tõttu, et on noh, kabariitidelt kõrgem ja käib ringi, et üks liikuv on Võikki labad liiguvad ka veel seal küljes, aga ütleme, et, et selle aspekti tõttu on, on seda palju keerulisem teha menetluslikult. Ja siis siin no, otsa, ma ütleks täna on olukord Eestis ikkagi nagu pooleks, Mina tajun seda, et on väga paljudes kohtades tekinud see trend, et inimesed ikkagi ühiskonnas või ühiskond saab aru, et meil on vaja kuidagi selle kas siis venekaruga võidelda või kliimaga, kliimateemadega võidelda ja et see, et nad tahavad sinna panustada nad tahavad sellest panuses kuidagi kasu saada ja, ja erinevaid kogukond on, et ei saa öelda niimoodi, et näiteks Eestis on suur nimbi probleem, See on üks lihtsustus, mida me tahame siin ka teha, et saaks vähem, vähem sellest teemast rääkida, aga fakt on see, et Eestis on väga tugevad kogukondi, kes ka ise arendavad, vallad näiteks, kes ise arendavad endale tuulepargi alase, on kogukonna liikmeid, kes on naabrid on kokku saanud ise tuulepargi, mis on, ma ei tea, võib olla üks suuremaid Eestis on ja. et need näiteid on nagu, on ka seal ja kui sa küsid kas, mis aspektid on, no, mina arvan, et peamine on igal pool üks, et et nagu selline ehti eestlaslik kadedus, et tuleb välja, et sa nagu näed tuulikut ja siis see häirib sind, et see tuletab sulle kohe meelde et keegi teinib raha, päikseb pargi on täpselt samamoodi ja siis noh, sinna külgen liidetud siis erinevaid argumente, mis tulenevad siis sellest, et kas keegi peab vaateid oluliseks, sest et nah no, tuuleb argi puhul on kindlasti see, et ta muudab sinu elukeskonda selle läbi, et su vaated, mida sa oled arjunud nautima, see muutub. Päikse parkiga on natuke keerulisem, et kui ta kuskil metsa taga on, siis sul läbisegi isegi meelest ära, et ta seal metsa on. Ja, et need detaile on hästi palju, mis mõjutavad äh, seda NIMBI aspekti, aga et kui keegi tahab öelda, et meil maismaal on nagu probleem, kas siis ma ei tea, ornitoloogide vaatest või looduskaitsete vaatast või, või no, üldse looduskaitse aspektidest võetuna või naabrite õigustest võetuna siis Ma arvan, see laine hakkab liikuma ja need projekte tuleb ja tuleb ja tuleb ja ka need kohad, kus kohas on mingisid probleeme, siis kas need projektid tulevad vähendatud kujul või nad tulevad hiljem, aga nad saavad vähemalt nagu paperil valmis arendatud.
1: Teie majandusaste aruandest võib lugeda, et 94% sandli tuuleenergia arendustest on ühisettevõtted maamaanikega, et ei ehita sinna parke, kuhu neid ei taheta. Et kuidas te ta seda seda koostööd loote ja, ja sellist nagu soovi neid tuuleparke enda juurde meelitada, tekitada.
0: Kõige üldisemalt saab öelda selle kohta, et see on mõistmine. Me, me oleme olnud selle juures, et Et Eestis oleks üldse näiteks siis mitte tulundusühingud, kes saavad tuuleparkidelt raha selleks, et kohaliku kogukonda toetada. See, see, see mudel on nagu nii vana, et see pärineb kuskil 2007. aastast ja natuke hilisemast. Siis me oleme kaasa rääkinud sellel teemal, et, et noh, tuuleparki ümbruses olevad, vahetult ümbruses olevad inimesed, kes siis ütleme niimoodi, et kui me räägime liikuvatest osadest, me räägime ka tegelikult mürast. Et müra aspekt on, tuleb puhul seal ümber, kus ajavatele kõige nagu suurem probleem ja, ja et nemad peaks saama päriselt kompenseeritud, et mida läheme, sul tuulik on su kodule elamisele, seda suurem peaks see kompensatsioon olema ja, ja teise asja on, on sinna otsa, mis on nagu ekstra on, on see, et kuidas võimestada neid inimesi, kes äh, on positiivselt meelestatud, aga kellele ei ole aega tulla positiivselt sõna välja ütlema. Et ma arvan, et näiteks see NIMBI funksioonis on see, et mis võimestab meid. Et alati võimestab näiteks negatiivne uudis. Negatiivne uudis läbi selle, et näiteks minu naabrusesse tulevad tuulikud ja mulle need tuulikud ei meeldi. Siis küll ma leian selle aja, et minna avalikule, koosolekule öelda välja, et mulle see ei meeldi. Aga kui mul on neutraalne või positiivne aspekt, siis ma samal ajal leian kümme muud põhjust. Kas minna reisile, kas minna tööle või midagi muud teha. Ja see küsimus ongi, et kuidas teha siis inimeste selgeks ja näidata, et, et see on ka nende oma ja kuidas siis panustada ekstra siis sinna kogukonda ja see ekstra panustamine on ka nii küsimus, et kui me kogukondadega tegelikult täna räägime, siis üks asi on, et kuidas inimlikult ära elada on esimene aspekt. Ja see inimlik ära elamine on, alati me mõtleme sellele, et see on seotud rahaga ja raha saab ju inimeste lihtsalt kontole kanda. Aga tegelikult inimesed näiteks tahaks seda tunnet, et, et Et selle palgaga, mida ma teen, see mõtte, see, see töö, mida me igapäevaselt teeme, see toob mulle lauale teatud kogus sisse tulekud ja ma tahan selle rahast kuidagi niimoodi ära elada nagu ma tahan. Ja ütleme siis kõige lihtsamalt väärikalt ja kui seda mõista, seda probleemi siis ja lahendada neid probleeme ja mitte hakata kaugelt ütlema, et kui ma anname teile raha siis no, ma võin öelda, et kui sul elektra ära on, siis sa rahaga ei ole sul midagi teha. See on ka pangas, mille, kaudu, mille sa saad ligi interneti panga kauda. Et see mõistmine just on äh, nagu vajalik. Et, äh, kuni sinna maani välja, et, no, et sa võitled selle eest, et no, raamatu kogu ei sulgetaks, et kui üritad kulusi alla tuua, ja sa lähed inimlikult sinna tasandele ja mõistad seda kogukonna muret. Et see ei ole see mure, et äh, esimene asjana keegi ütle sulle, et ta tahab raha saada. Ta tahaks näiteks võimalust, et kui ta elab kuskil, et ta saaks
1: Et siin sellisest igapäevastest vajadustest ja soovidest rääkides, et, et nii kui tuleb külm talv on ju, hakkavad puud kukkuma elektriliinide peale ja on, on nagu paljudes kohtades on niimoodi, et, et paar nädalat sul elektrit ei olegi, et, 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 nagu mis see siin, et vajaka jäämised on ja, ja, ja millal selline asi lõpeb, Et, et ikkagi... ma,
0: ma võin öelda, et tegelikult sellises maailmas, kus kohas meie kõikide sisse tulekud suurenevad ei saagi see lõppeda, et see olukord läheb, ma, ma ütlen aina hullemaks ja miks ta läheb hullemaks on see, et kui me vaatame, kus kohas meil inimesed elavad ja kus kohas on nende elukohad alles jäänud, kus kohas on varasemalt elasid või olgu see või kui me ise mõtleme oma perekondade peale, et siis kus meie vanavanemad elavad ja kus meie täna elame või kus meie vanemad isegi elavad, et kas need on samad kohad, siis me oleme ehitanud üles süsteemi, mis teenindas meid mingi aeg tagasi ja täna, kui me elame linnas, siis me põhimõtteliselt maksame ju tegelikult linna inimestena kinni seda elu või elades linnas õigemine on niimoodi on parem öelda Elades linnas me maksame kinni seda, et hiiumal oleks ka elektor või saaremal oleks elektor. Ja see ongi see küsimus, et okei, okay, et Kas me peaksime seda rahastama niimoodi, et me alustame narvast ja tõmbame hiiumaale või me mõtleme mingiselt muid lahenduse välja. Sest tega võrgu poole pealt ka, et mida sa neil valmis ehitad, seda suure tõenäoliselt, et seda lainu eest ühiskonnana ja kellele sa pead seda lainu maksma. Ja ongi küsimus, et, no, et miks seda üle pidada. Et kas sa nagu aksepteerid seda näiteks, et mingi osa aeg sul elektrit ei ole, siis oleks see ühiskonnana meile kõigile odavam ja siis näiteks saad endale osta seda aku või Isegi, kui me räägime nagu seal lahendustest, et on, on erinevaid generaatorid, mis töötavad erinevate kütustega, et, et kui me suudaksime seda nagu inimestele niimoodi selgeks teha, et inimesed äh, nagu soovivad, et igal pool oleks elektri kogu aeg olemas. Aga seda on natuke raskem saavutada, kui näiteks mobiili leviga. Et mobiili levi saab igal poole tagada peaga, aga elektriga on natuke teistmoodi. Et ma arvan, et see ei äh, me võime loota, aga ilma võrgutasude tõusuta, seda ära ei tee. et kogu ahelas ikkagi kulud on ainult suuremaks, kas olgu see palga inflatsioon või palgatõusud või kulu. Nendel piirkondadel peaks olema mingine väljumise võimalus ja kusures see võib olla teatud kohtades mõlemale poolele kasulik see väljumine. Toome Saarema näite, et Saarema väga pikk katkestus, et kas valiksid pigem sellise lahenduse, kus sul nädalaega on katkestust või sa valiksid lahenduse, kus kohas sul ja... Kui nädal aega on võrk läinud, aga näiteks igal, igal päeval sa saad näiteks neli või kuus tundi saad äh, ikkagi elektrit. Et kum lahendus on parem? Ma arvan, kõik on nagu see, see et kui sa tahad näiteks joogi vett saada puur kaevust või kus iganes, siis see, see lahendus on tegelikult parem, kus kohas igapäev on natuke elektrit olemas. Ja sellised lahendused täna võivad viia nagu sinna, et... No, et äh, Et see just see sama teema, et millist põrku me soovime ja millise, millist toodet me sealt ka soovime, et see on väga palju selles kinni. Energeetikas üritatakse tagada alati sellist momenti, et noh, enamus ajast on ta kogu aeg nagu olemas. Ja see on enamasti protsentuaalselt alati üle 100% ja see iga protsent, mis üle 100% on või isegi 100% lähedal on väga palju kallim kui 90%. Nii. Et Need kõik aspektid on, mida tegelikult on, kui peab kaaluma, kui mõelda selle, et ma tahan, et mul oleks elektriga olemas. Selle tahtmise tagajärjel tõuseb võrgu tasuga siin, kus meie, nagu stududes praegu oleme, kui ka Kadriorg või,
2: või Tartu või Pärnu või kus iganes. Kindlasti on raske inimesele selgeks teha, maa inimesele, et äh, kas Eesti on nii võrd suur riik nagu selles suhtes, et äh, meil tõesti äh, okei. Okay tootmisevõimekus on nagu vanat tootmisevõimekused on ühes riigiotsas, see on nagu võibolla probleem, aga kas me oleme nii suured, et me tõesti suudagi siis ähm, tagada seda jäotusvõimekust igasse riigiotsa? Kui kuidas näiteks Soomes selle koolukord on võibolla on Soome hea võrdlus, ma ei teagi mis teine riik võiks hea võrdlus olla
0: Soome on hea võrdlus, aga Soomel on täpselt see sama loogika, et kui me räägime avariides, siis seal on, ongi nõuded on teissugused, et kui sa alustad nagu Ühelt pidi inimestele kommenteerimist, et võibki juhtuda niimoodi, et iga kolm aasta tagant on olukord, kus kohas näiteks kaks nädalat elektrit ei ole, siis see on hoopis teise kuluga asi, et ütleme, kui ise ka mõelda, et näiteks mingi asi läheks siin ruumis katke et asja parandamine ja kui need on palju, siis see on suht arv, et kus on sama palju inimesi kogu aeg ja siis nad hakkavad seda parandama ja siis sa pead mõtlema, millist avariitiimis on näiteks endal töölojad. Või kui suur seltskond see on, et see on, see on lihtsalt füüsilise probleemi lahendamine, et äh, kõigepealt paneme ootused ühiselt paika ja siis lahendame ta teistpidi ära, et kuidas me seda teeme. Ja ma arvan läbi sellise lähenemise, et me paneks ühiskonnane paika näiteks, mis me ootused on võrgu ettevõttele, äh, see oleks hoopis teist sugune süsteem, et äh, ma arvan, et me, me seal on väga palju mõeldaval. Et äh, muidu see läheb hästi palju kallimaks maksma, et kui me üritame seda süsteemi teha paremaks ja paremaks ja paremaks ja just sama loogikaga, et see, pä see süsteem pärineb ajast, kus kohas elektritoodeti Narvas siis, äh, viidi ko üle kogu riigi versus see, et me teame, et ajaenergeetika tuleb, tootmist tuleb igale poole Eestisse juurde, salvestust tuleb juurde igale poole üle Eesti. Sünkroon on erinevates kohtades Eestis. Kõik süsteemi nagu osad on juba viidud nagu sealt nagu laiali üle riigi. See tähendab ka seda, et võrk peab muutuma, et see ei saa olla samada loogikata ja samada arvutus, ei saa arvutada tema teenustasu. Kõik sellised aset ka, aga sellele eelneb üks osa, et kommunikaatsiooni ootused millist võrku me soovime. See on väga erinev näiteks, sa ütled, et sa ei talu üldse katkestusi. Või sa talud paar päeva aastas, või sa talud näiteks kaks nädalat aastas. mis on täiesti teine maailm, matemaatiliselt ja füüsiliselt.
1: Aga rääkides nüüd Sandli tänasest päevast, mis on sellised kõige ambitsioonikamad projektid, mis teil hetkel käsil on? Eemsel nädalal tuli teada, et Läti hakkab ehitama kuut erineva võimsusega päikese parki. Mis veel?
0: Ma arvan, et meie jaoks järgmine aasta ongi kõige suurem väljakutse aasta. Et meil on täna ehitusse minevate projektide megavatid kokku 1000 megavatti järgmine aasta, et kui mõelda, et palju on sellised ettevõtted, kes alustavad ühel aastal sellise mahu ehitamist, siis see on üks kriisi projekt ja õnneks on meil nagu poola, mis on nagu ütleme, et kui 2030 aastaks on Poolas on turu, elektriturumaht on kuskil 300 teravatt tundi ja, ja Baltikumis on see 36 teravat tundi kokku kolme riigi peale, et siis no, Baltikumis on neid, neid probleeme oluliselt rohkem uute projektide tulekul, olguses Finantseerimine. siis finansseerimine, see, see et kui palju ülikoolist tuleb insene üldse, elektriinsene et me te, hakkame tegema meeletult, me siis füüsilist muudatust, mida me ühiskonnana peame tegema, aga meil ei ole ettevalmistust üldse, et need lood sellest, kuidas kunagi ei tea, näiteks IT college või, või siis tänaseks nagu jõfi koodi kool on alguses saanud. Me räägime energeetikas sellest, et elektriinseneride kui palju on lõpetajad magistriõppes, me räägime kümnetest inimestest ja me räägime, et nagu tehnilise probleemist saamiseks, et noh, sandlis on täna see, et Me oleme kasvanud sellise suuruse ettevõtteks, kes arvab, et ta suudab järgmine aasta hakata ehitama siis äh, kuskil kindlasti niimoodi 300 500 kuni megavati vahele. Järgmine küsimus on see, et mis teeb, mis teevad nagu finansiasutused selline nende numbritega, sest et, et meil on teatud piiratud koguspanku, nendel on omal piiratud kogusressursse, nimetame siis olgutud riskidest tulenevalt või päriselt ka. Ja, ja see neid challenge'id arv on meil hästi suur, aga me loodame, et kuna me oleme üles ehitanud endale sellise struktuuri, kus kaas meil on väga tugev finanstiim, väga tugev tehniline tiim ja, ja siis seda erinevatel tasanditele, ma mõtlen rahakaasamise mõttes nii emaettevõte tasandil, projektide finantseerimise mõttes nagu siis projektitasandil, et me suudame selle kaudu siis sellise hästi suure pöörd ära teha aga see ei ole nagu lihtne harjutus, et see on, see ole nagu selles mõttes startupp ehitus, et ma samal ajal hakkan ehitama e nelja riiki e siis kahe auvere suurust nöelda, võimsust, et see on umbes selline harjutus, et see ka kõiki toim ühel platsil koos, et ta, selle, ta oleks lihtsam, kui ta oleks ühel platsil koos, aga ta ei ole ja, ja see ongi kõige suurem nagu challenge meile, et e me täna juba ehitame, e meil on täna juba projektitöös, me võtame projekti vastu, me finanseerime uusi projekte, nii et samal ajal nagu me oleme suutnud saavutada selle, et iga aasta me oleme ka eelmise aastaga võrreldes ehitusse panud kaks korda rohkem võimsusi kui, kui meil oli, ja et meil selline hästi tugev, nagu roteerumine läheb Sandli eesmärk on 27. aastaks saavutada olukord, kus kohas meil on reditu pild staadium või siis öelda, valmis ehitamiseks staadium on 4,6 gigawatti Selleks kõigeks ma arendame täna kuskil 27 gigavatti, siis tõenäosustega jõuda 4,6. Mõni osa nendes projektides seal vahepeal me võime just selle sooviga, et ehitada 4,6 müüa oma koostepartneritele näiteks. Aga loogika on selles, et me ehitame on 4,6 gigavatti ja see on et Kui võtta meie konkurentid, siis meie konkurentidel on kõigil nüüd gigavatti mahud. Ma mõtlen siis üks või, või kaks või, aga, aga me üritame saavutada seda, et meil on, et me oleme õige pea sellises olukorras, et kuskil 25 aastal on on see ekuti vajadus või oma vajadus ikkagi kuskil 2 miljardi juures, et me oleme alles kaasanud 287 miljardit ekutine, nii et, et saada aru, mis selle nagu harjutuse kogu maht on erinevates frontides, et, Mõnes kohas läheb see kuskile ülikooline välja või ülikooli programmine, et kas need inimesed on mul päris nagu olemas. et äh, Igas aspektis on natuke. Aga mm
1: -hmm. no, siis on sellist julgust ja jõudu ja usku ikkagi nagu korralikult. Et, et, uh,
0: aga kui sa mõtled selle peale, et meil töötab, siis meil põhijäri suunal peal töötab peagu 200 inimest. Äh, alati meil ka konkurendid küsivad, miks meil nagu nii palju ette on, aga me oleme neljas riigis, meil peakontor on Tallinnas. Et, ja peakontor katab siis neid kõige olulisemaid aspekte, et siis siis jah, eks ta, eks see on ka uvitav on see, et me oleme suutnud veenda et neid ära, et see nii on, me oleme suutnud oma investorid ära peenda, et eelmises ringis meile tuli ju nii Mirova juhitud siis nii selline tuli meile sisse, kelle vaade oli täpselt just selline, et nad hindasid meid kui tiimi. Seda, mida me oleme teinud, kuidas me teeme, selle sooviga nemad tulid sisse ja siis tuli selle sama ringiga, tuli sisse ka EBRD tegelikult, nagu tulid nii nüüd, just seda ajas hiljem järgi, aga et kui sul on sellised, investorid usuvad sellesse, mida sa teed ja nad usuvad sul oosse ja nad päriselt ju näevad, mis meie siis selle projektide pipelineiga juhtub, et kuidas me seda menetleme, siis, siis see ongi see põhjus, miks meile seda raha antakse, et Energeetikas on viimane kolm aastat näidanud seda, et see inimespekt on vastu üks kõige olulisemaid. Et kuna need projektid üldse pole ja inimesed need projekte teevad, siis inimestele tuleb anda see võimalus, et projekti tuua. Ja me siis andes üritame seda teha.
2: Aga võibolla nagu selle nurgalt vaadata, et kui siin on teil turul Eesti, Läti, Leedu ja seda te juba mainisid, et poola on lihtsalt mõõtmatult suurem turg. Aga muus osas ütleme näiteks kultuurilised mingid vahed, kuidas seal seda rohe majandust arendada, mida te oskaksite välja tuua mingid huvitavad äh, juhtumised äh, või mingid kogemused, et mis poolest nagu need riigid kõige erinevamad on?
0: Ma nagu rääkiks siis trendidest, et mida ma näinud olen mitte nagu sellest, et ma ei, ma ei tea, kas need äh, nagu muus osas päriselt esinevad ka, aga no, vaadata nagu sellist äh, täna eriti Lätis, Leedus, Poolas, ühiskonnad mõistavad kuidagi ühtemoodi seda Venema aspekti, Vene kaasi aspekti. Pärast seda see trend on väga tugevalt muutunud. Ka need, kes olid enne nii vastu, siis seal ikkagi andis see Puutini toon väga tugevalt nagu tooni, et me siin tegeleme ka Vene asendamisega energia või üldse sektoris ja, ja sealt on ikkagi see tendents on nagu väga tugevalt sinna suunas, et see on üks lahendusi, ajaenergeetika on üks lahendusi, kuidas me saaksime seda teha ise võimalikult oma kodu lähedale no, Tegelikult Ukraina näide näitas ka seda, et, et päiksepaneeli ala võib saada ju ka vigastada, nii sõja tegevuse sõjategevuse käigus, aga elektriam on nii kaua tööle, kui ta, ta võrku annab. Et kui, kui tavaline suur elektrijaam saab siis samamoodi vigastatud, siis ta lakkab nagu tööst, töölt ja, ja Ukraina on väga palju näidanud seda, kuidas akkutehnoloogid, päikstehnoloogid nagu sõjate, kas või sõjategevuses või ütleme siis julgeoleku küsimuses nagu tegelikult aitavad ühiskonda. Ja see trend on nagu nendes riikides hästi nagu huvitav. Eestis on neid, see on huvitav, et... Vaadates ka, kui vähe religioone Eesti on, siis meil on see spekter lai, et mis põhjusel nagu, keegi pooldab äh, nagu. energeetikat. Äh, poola näite on just kui, nagu see, et kui sa oled nagu, katoliku riiks, kus sulle üle poolt alla öeldakse, et sul on vaja, siis ühiskon on mitte otseselt ei keegi nooguta nagu, kaasa, aga sellest sõnumis saadaks aru, et, et minu roll näiteks on siitmalt siia maani ja, ja jah, ma saan kaasa rääkida, olla vastu. Aga siis, kui on otsustatud, siis on otsustatud. et no, Need näited on nagu, mis tulevad väga nagu väga kaugelt meie nagu kas kultuurist või religioonist. Need natuke nagu paistavad erinevates riikides ikkagi välja. Mide religioosem on riik seda, rohkem on seda, kui otsus on kuskil tasandil langetatud, siis liigutakse sinna poole rohkem ühiselt. Et ei esitada nagu alati sellised valge laeva probleeme näiteks või no, valge laeva lahendusi. Ma nimetan valglaeva lahendustakse energeetikas neid, mida tehnoloogia, mida täna pole olemas, mida meile müüakse kui tõeseid, aga ainult üks selle pärast, et müüja meile lootust, aga mitte lahendust. Et, et jah, et väga huvitav. Ütleme niimoodi, et see ongi see minu, minu nagu võrdlus, mida mulle täna väga tugevalt välja paistab. Võibolla
2: lühidelt välja tuua, mis võiks Eestis olla see valglaeva lahendus? Kas vesinik?
0: Vesinik on kindlasti üks asi mis on täiesti
2: no, utoopiline, mis on
0: seadunud ohtu kohe, kogu siis sellise rohepöörde temaatika üldse. Et see on hästi uvitav, selle pika perioodi jooksul, kus mina taastavenergeetikaga tegelenud olen, on, on tulnud alati mingisid teemasid, mis pidid nagu ära lahendama kõik meie probleemid. Ja no, vesinik on üks nendest, mis on lahendus. Ärme saa sellest valest aru, et meil on vesiniku maailma turg on üsna suur ja seal on väga palju potentsiaali, aga rääkida ära seda, et teda saaks hakata massiliselt näiteks Eestis ka, tootma ja kasutama, siis vesinik on väga transporti siis, et kuhu seda teda siit ja teine teema on siis selles, et mis selle kogu ahela nagu kasutegur on, et, et, nagu Eesti on küll nii väike, et meil ei ole vaja siin toota vesiniku, et panna siis vesinik bussidesse näiteks ja liigutada inimese ringi, Samasti me võime panna need akudesse ja liigutada inimese ringi ja kogu tsükli kasutegur on oluliselt suurem. Ja Eestis, kui vaadata nagu, mis on täna vesiniku turg, siis no, isegi võrreldes ärme lähe väga kaugele Baltikumist, võrreldes nagu leeduga, kus kohas on raffineerimist tehas, kus kütused rafineeritakse, kus on vesiniku päriselt vaja, siis Eestis on see tühi, tühine osa. Et selle asendamiseks meil nüüd küll ei ole isegi tuuleparki vaja võibolla tuulikud. Et, et need on need aspektid, mis on nagu toodud nagu meile ette ja mis tegelikult naeru selle teema nagu olulisust, et nad ei pakku te tervik lahendust, näiteks transportis vesiniku näitel on ikkagi need autode kasutegurid on võib-olla ütleme, ma ärme nüüd liiga tee, et sama, sama suured kui siis äh, sisepõlemis mootoril on. Kütuse sisse enamus läheb nagu sooja, aga sooja, ütleme, kogu ahele mõttes läheb kaduma kuugi mujale, kui sellesse tegevusse, mida ta eesmärk ja tema algne eesmärk oli. elektritransportis on see oluliselt lihtsam, et kogu liinikasutegur, kui siis selle autolaadimispunktini see on kõrge ja siis sul on meil omakorda see, et elektraautos enamus, äh, enamus. Ütleme, suurem osa läheb ikkagi ratastesse, et liigutada inimest punktist A, punkti B. Et energeetikas väga paljudes segmentides kehtib ikkagi füüsika ja, ja see on mingil põhjusel üks asi, mida me nagu üldistuste tõttu nagu unustame ära, et, et räägime ikkagi kasvategoritest ja, ja kui palju näiteks, et kui tahta nagu vesiniku transportile üle minna, palju me peame tuulikuid ehitama ja palju me omakorda peame selle tõttu tooma maasest nagu metall, et need tuulikud ehitada välja me saaks oluliselt vähemate tuulikutega hakkama, siis, et lihtsalt, et me peame mõtlema selle peale ka, et, et minu soov ei ole saata, mis on ka väga nii-öelda järgmine populistlik nii statement või mida kasutatakse on see, et kas, me, kas sa nüüd arvad, et me peaksime koopasse tagasi minema, et ei, ma ei arva, et me peaks koopasse tagasi minema, me peaks lihtsalt mõtlema selle peale, et kuidas me need seadmed, mis meie ümber on, et mõtlema kas või 200 aastat tagasi, et Leed Lampe siin nagu laes ei ole, et siin on Leed lambid praegu Et, et kui me nagu niimoodi edasi, et mida me kõik edasi teeme, et kuidas me nagu sammu veel vähem energiat tarbime, siis see kõver ei pea kasvama, aga siis nagu järgmine teema on, aga siis inimesed ütlevad, et aga miks me taastava energiaga peame tegelema, siis ma mõtlen, et, et füüsika kehtib ka seal teises otsas, et iga asi, mis on töötab ja käib ringi, see laguneb lõpuks ära. Meie, need elektrijaamad, mis me oleme siin Eestis ehitanud, need on meie vana isade poolt või et nende generatsioonipolt ehitatud. Et järskul laseks neist lahti, et nad isegi ei suuda töötada enam. Ja need on vaja millegi ka ära asendada. Et see mõtlemine peaks olema kahest otsast ja peab positiivne aspekt ka mõni sisse tuua. Et, et noh, kui mõni nii-öelda. Minu isavanune siis, siis üle 60 aastane meesterahvas räägib siis rohe pöörda seda negatiivses võitmes, et see on rohe hullus, siis näiteks huvitav on see, et kui neilt küsida, et, et mida nad sellel silma peavad, siis näiteks tuulikud näidele on sinna poti ei pane, et nad panevad sinna poti kõike muud, aga ja, nagu, et tuuleenergia on nagu suure energeetika, aga 20 aastat tagasi või ütleme siis 2005 aasta, kui Eestine energial oli võimalus esimest korda energiasse suurelt sisse minna, kui tekis neile energia, Siis, siis tole ajal räägiti tuulikutes kui vurridest. Et samasugune mentaliteet, et ma arvan, et see on üks laiem Kesk, ülekesk ja meestane on probleem üldse. Et ma loodan, et ma ise kunagi lange vasemine.
1: <laughs> <laughs> Okei, okay. ma korraliselt küsin, et meretuuleparkidega seoses, et üldse siin on mingisugused alad riik pannud oksjonile. Nüüd Liivi 2 on oksjonil. Te osalesite, tegite selle hoonastusloa asja seal ära, aga oksjonile ei läinud. Ja. Miks?
0: Sellel esimene tõt, suur põhjus on see, et me näeme, et maismaal on potentsiaali täna enne kõike. Et kui me räägime 231 märkide saavutamises, siis, siis hästi lihtne statement on see, et maismaal on kaks korda odava ehitada, Ühiskonna on see ka, ka, kaks korda odavam, sellepärast, et võrgud on seal kohe lähedal ja, ja kui me räägime nendest oksjonitas, siis äh, tuleb mitu oksjonit tulemas. Äh, Sandrin on teatud huvialad, äh, kõikide huvialadega paljastamisega ja see tegeledest on oksjoni projektid. Aga kõik need projektid ikkagi suure tõenäolisusega osalevad Eesti energiamajanduse plaanides 20-30+. Olenemata, mida kõik räägivad, siis see sama tehnilised probleemid ja see kõik, mis ma enne kirjeldasin, on seal palju suuremalt esil. Et palju on isegi nendel aastatel laevu, mis suudavad sellised asju ehitada sinna. et Maisma tuleb uurde saad sa jala minna. Aga, aga seal, on hästi, seal on palju rohkem ja palju kompleksemad probleemid, ja sellega seotud on riskid ja, ja kui me võtame neid riske arvesse ja mõtleme, et me peaksime täna nagu Eesti riigile maksma miljoneid ja kus üles teadmata veel, kas me selle loa saame, siis, siis praegu vaadates, mis finantsis maailma seisud ka on, ei ole see võibolla kõige kõige maeg, aga see ei, ei tähenda ka omakorda öelda seda, et me ei teeks kuskile pakkumist mitte nüüd on tulemas ja, ja me ikkagi teeme, et Me oleme peamiselt olnud täna arendamistes üldse nendes alades ka, kus kohas oks ei ole nagu ette nähtud, aga no, ütleme, meie vaatas näiteks Hiiu Mereala on, on üks palju mõistlikum mereala, millele leida rakendust, kui see ala seal. Mm -hmm. Et seal, on, seal on liiga palju ja meie, meie poolt vaadatuna, mille pärast see koht ei ole kõige parem. tuuleparke nagu merele ei pea ehitama sinna kohta, kus kohast on nagu, võrgule kõige lähemal. Et seal on nagu muid, et äile ka, mis et, liivi lahes on.
1: Et need meretulepargid, et seal midagi päriselt juhtuma ei hakka enne 2030. Et... Ma
0: arvan, et erinevad osapooled ütlevad sul erinevaid numbreid, aga no, mina, ja jästi lihtne oleks ju praegu öelda, et saan ka kindlasti 28 midagi teeb ja, et, et ma ei tea, kaua teil püsti on, et, et kas keegi saab mulle järgi tulla, aga, aga ma arvan, et palju ausamal täna öelda seda, et Mõistlikum on maismaad vaadata rahalistes mõttes, ühiskonna mõttes, sest et no, suure tõenäosusega on nendel projektidel kõigil, mis seal merel on ka mingi vaade sellele, kuidas me ühiskonnana peaksime seda toetama. Et me võime küll siin rääkida, et mingi ettevõtte küsib meretuulepargile toetust, aga me räägime ise enda rahast tegelikult. Et, Ma arvan, et see potentsiaal, millest ma rääkisin enne miljarditasse ja, ja maismaale, et sellest on ka võita. See annab väga paljud inimestele väga palju tööd, aga, aga merel me peame arvestama ka sellega, et meil ei ole sellist laevastiku, meil ei ole sellist sadamat ja kõike muid aspektega. Ja kuni sinna maani välja, et need tehased, mis toodavad meretuulikud ja ole samad tehased, mis toodavad maismatuulikud ja sinna maani välja, et väga palju meretule projekte maailmas tahavad just valmis 128. aastaks ja me juba teame ette, et need tehased, kes neid ehitavad, nad on öelnud, et nemad küll oma mahte suuremaks ei tee, et kui see on udujut, siis see on nende, nende siis vaatama, mis on Vesta, see hind või Siemens ka meesa, kelles on juba täna niigi hädas, et mis on nende, nende, nende ettevõtete väärtused. Et kuna nad eelmine sükli tegid selle just selle pea läbi, siis nad ei korda seda. See on hästi palju riske. Minnast võib pikalt rääkida ja maismaal on Excel on ikkagi toetab seda äri Maisma, maismaal toetab merele on see küsimus et miks me tahaksime kohe minna kõige kallima lahenduse juurde me tahame elektrit ja siis meil on nagu mitu erinevad lahendust mis viiksime punktis A punkti B aga mere puhul kuidagi räägitakse meile kuidagi erakordselt suurest töö, töötajate kogusest aga minu küsimus on see et kes tegeleb sellega et täna oleks inimestel töökohad olemas Ja kes mõtleks, et homme, eks siis järgmine, ülejärgmine, üle, ülejärgmine aasta oleks aga nii, et neid asju tahetakse väga tihti ühtepõtti
1: Aga rääkides ja aastast 2030, kus ta siis olete, kui suur on teie turuosa?
0: Turuosa on selline meeldiv asi, millest tahaks rääkida, et energeetika on selline elektroenergeetika, on marginali põhine turg, siis täpselt see, kes suudab alguses kõige suurema osa sinna saada turule. Kui siis niimoodi, et kus on turuhoone võrdlus. et siis kellel on kõige rohkem kartulid lette, see saab kartulid müüa. Et siin ei ole ainult see küsimus, et mis hinnaga kartulid. Et me ajame taga ikkagi seda, seda 4,6, millest siis üle poole gigavatidest oleks ikkagi Baltikumis. Ja tolleks momentiks 2030 aastaks, kui teised turuosalised loodetavasti ka kasvavad siis meie turuosa peaks olema mõistlik ikka. Eks siis mõistlikuks me peame kuskil 15% nagu erinevades riikides ja, ja, ja võibolla poolas natuke rohkem. Aga turuosa suurustest on nagu niimoodi keeruline rääkida. Palju lihtsam on rääkida, et me üritame olla eesjooksed, me üritame, et meie projektid saaksid valmis ja valmis tähendab mitte ainult siis seda, et nad on paberil valmis, vaid et me oleme leidnud ka sellele kõige paremad rahastajad, Ja et me saaksime seda päriselt ehitama hakata. Et äh, palju detaile on. Ja 2030. aastaks 4,6 gigavattis peaks olema juba 80 rohkem protsent tehituses. Nii et umbes nii ta nii ta on. Et meil on alati, et kui me kinnitame oma majandusaasta, järgmist majandusaastat, siis me strateegiliselt vaatame iga oma strateegiat üle. Ja siis me vaatame üle, mida meie konkurendid teevad ja kui kiiresti nemad ennast liigutavad et viskaks siis selle pulga enda konkurentide kapsaada, et,
2: et kulge, et kust olete, et tulge järgi.
1: Hakake liigutama.
2: <laughs> Võibolla selle ma lähendaks ka lühidelt ära, et äh, roheenergeetikas on hästi nagu, oluline mureju kui sõltuvad, me oleme toorainitumates äh, Hiinast näiteks, päiksepaneelid, akutehnoloogia. Äh, kuidas äh, Sandli seda lahendanud on või kavad see plaendada? Meil on
0: täna nii, et äh, Sandli on äh, nii-öelda siis ütleme eeski ettevõtte, nii nagu mõistena seda taiteks laiendalt äh, vaadelda, aga ma arvan, mis on oluline, mis on olnud kogu aeg oluline on, on see, et, äh, et nii-öelda orjatöö ju kasutamine, äh, keskkonnamõistlik kasutamine, et need aspektid oleks harvesse võetud Selle tagaerjal, äh, kui me räägime paneelini maailmast, siis äh, me oleme uurinud äh, kõik erinevaid, nii alternatiive, aga üks asi, mis me oleme, kui, mille me oleme ise jõudnud, et kui me võrdleme üldse seda sektorit, et Sande on energeetika sektorist tegutse vettavetajad, kui palju on tooteid ja pool ooteid, mis on pärit hiinastana ja ärme räägi ainult päiksenergeetikast, siis need on, need on väga palju. Ühes tuulikus on kindlasti mitmed kriitilisi komponente, mis on hiinast toodetud, pooltooteid. tooteid. Ja päikse pohul on see lihtne on see, et päik on kõige rohkem läbi uuritud. Ta on läbi uuritud selle aspekti tõttu, et Hiina ja uiguuri alade nagu suhe. Ja ütleme siis kuidagi me ise näiteks andest ajame seda, et teatud aspektides kuidagi siis uiguuride probleem on nagu täna nagu rohkem esile tõstetud kui mõne muu piirkonna näiteks siis sektorid, kus kohas inimesed tegutsevad Kas siis oma tahtmata või siis äh, nad on, äh, ei ole selle jaalised, keda me sooviksime aksepteerida või nad äh, saavad selle tööst äh, lubamatult väikest palka, siis need piirkondide maailmas on veel. Et kui sa päriselt tahad oma tarnaahelajates selgus saada, siis sa pead ikkagi minema. Et sektori sees on ka see, et väga palju päikse energeetika kritiseerimist on. See, et Vestas või Siimendska meesa toodab oma tuulikud, paneb kokku Euroopas. Või kui keegi paneb kokku oma auto siin Euroopas ja siis müüb selle siin klientidele ei tähenda seda, et see auto ei koos peaks peamiselt komponentidest. Selles mõttes me peaks olema nagu oma nõudmistes, et me soovime teha ühtesugust liigutust, peaksime siis seda tegema läbi mõtestatult. Ja Sandli on teinud seda täna niimoodi, et me oleme oma tarne reeglites kokku lepinud, milliseid tarni et me täna see praegusel perioodil ei kasuta, seda et see ei ole meile aksepteeritav. Meie ei ole läinud, et valinud, et kas on Hiina, et me oleme valinud, et need, kes ei vasta meie nõuatele, neid me ei kasuta, et see on natukene sandlisees, on see natuke laiem temaatika ja teatud kohtades ei ole üldse seotud sellega, kas näiteks finansiasutus annab sulle lainu või anna, et teatud pangad, kes siis võiksid olla need kõige odavamad lainuendid, nendel on, nendel on ainult Hiina suunitlus, väga kindlad nagu piirkonnad või väga kindlad tootjad. Ja et see on nagu, see risk on tegelikult igas segmentis olemas. Mingil põhjusel energeetikas lihtsalt on ta hästi tugevalt päiksenergeetikasse sisse toodud. Et, et ma olen näinud kui investoreid, kes tahab investeerida päikse sektorisse, aga ei taha, et seal oleks ühtegi Hiina komponente ja vastus on selles, et sellist asja ei saa ehitada. Et, et lihtsalt nagu, nii ongi, et sa võid paveri peal oma ootused kirja panna. Aga vastu vaatab sul see, et sa siis lihtsalt pead ise otsustama, et näiteks see et tegutuseb energeetika valdkonnas. Et Sandli võib öelda, et me, tege, me tegeleme päike, tuul, salvestuse, pump, hüdro ja, ja siis ähm, innovaatsiooni valdkonnaseks, siis investeerime startupidesse ka. Aga, aga nendes siis, no, et me oleme näiteks otsustanud, et peomassi põletamisega Sandli ei tegele. Et see on ka as aspekt, mis No, mis on ka väga oluline küsimuses, et, 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 et no, võrdlus see, et hiina, hiina tooted komponentid kuni sinna maani välja, et, no, et puidu põletamisest ma võin otsa öelda, et ma ei saa aru, eh, siis, aga sellest Hiina teema küsimuses ja uiguuri alades seal ma saan aru, mida ma teha saan ilma sellet, et mul puuduks nagu riigi võim, et ma võin küsida oma äripartnerelt, et, et kuule. Kus tehastas sul need komponid tulevad, ma võin seda ka auditeerida, see on minu jaoks arusaadav tegevus, aga mul, puud, mul puudub nagu see võime näiteks, et kui keegi mulle valetab või midagi, et siis talle järgi minna, et riikidel on enamasti selline võime, aga aeg ajalt, nagu riigid ja finansiasudused ütlevad mulle just nagu seda, et ma peaksin olema see policing power, nagu power, et ma peaks olema nii kohtunik polissiametnik, et mina pean ettevõttajana selle rolli võtma. Ma arvan, ma ei saa niimoodi teha, ma ei saa eeldada, et kord, kui ma ruumi lähen, siis kõik on vargad Iga kord, et kõik on orjapidajad. Et, et kui me niimoodi tahaks majandust üles ehitada, siis läheb na keeruliseks.
1: Et. Aga ma arvan, et siin kohal ongi äh, paslik tõmmat saatele joon alla ja küsida ärikäigu traditsiooniline lõpuküsimus. Mis on Sandli kõige lahedam äh, tiimi üritus olnud, või kas ta tähistate päevi või mis te teete?
0: Ma arvan, et meie kõige lahedam äh, kogemus on olnud see, et me. Me oleme väga palju oma suvepäevi tegelikult pidanud kõik ühes kohas. Ja eelmine aastal oli siis esimene kord, kus me tegime seda poolas ja sellel kaalutlusel just, et meil on poolas nagu füüsiliselt rohkem töötajad kui Baltikumis, et me siis läksime sinna, et see oli igas mõttes nagu mõistlikum. Aga ma arvan, et üks lahedamaid osasi ongi see, et me oleme enamus oma suvepäevi pidanud Saaremal see oli, ja kogu Saaremal kuidagi siis ka läbi käinud siis sa võid pidada siis sellised, hakkata pidama siis sellised väikseid nagu juubeleid. Et, et see näitab, kui, ene, kui oluline on energeetikas kokku töötav tiim ja, ja, ja kui on valus, siis kuidas, kuidas sellised probleeme lahendatakse, aga kuidas ka tähistatakse. Et, et ma arvan, et väga palju neid suvepäevad on olnud meie jaoks ikkagi see, kuidas kogu aeg brainstormida, et kuidas edasi, et kuidas me strateegiliselt edasi läheme, et kui sa muidu aasta läbi teed nöönda, Tööd, 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 siis seal on nagu see, ma arvan, et kui võtta nagu niimoodi, siis äh, salliga sündis, need on nelja energia suve päevadele. Et, ja kindlasti ei ole oluline, kus see on ja millised nagu tiimüritused seal toimuvad, vaid et ongi, et, äh, et äh, see on üks hea näide, kus sul suve on hea olla, siis äh, tegelikult äh, ja kui sa seal ka võimestad läbi tegevuste äh, neid inimesi äh, läbi koos olemise siis jõuvad sellise kohta nagu Sandli täna on Et aga paljud inimesed kes on meil alustanud üle kümne aasta tagasi töötavad meie kõik
1: aga aitäh Priit lepaseb saatesse tulemast palju päikest ja tuult Sandlile ja aitäh teile ja aitäh ka kõik teile kuulajatele Ärikäik.